0: Episódio 4 do Por Trás da Arte, e eu tô hoje com um convidado aqui, que se vocês puderem ver... Vocês é, estão vendo pela, pela arte aí, mas é, o cara é um galã. Eu tô tentando gravar com ele tem um tempinho, né? E hoje ele finalmente tá aqui, senhoras e senhores, Lucas Gama.
1: E aí, Leandro, tudo bem, irmão?
0: E aí, cara, bom estar tá gravando com você aqui, tá? Finalmente... Igualmente, cara. Obrigado por me receber. É, não recebo mais porque você sabe que a situação tá complicada, mas você sabe que você é um querido. Ah, a gente vai, se Deus
1: quiser, depois que passar essa doideira, a gente vai marcar um encontro aí presencial.
0: É, pode vir, ué.
1: Isso aí.
0: Você tá me escutando perfeitamente? Tudo certo aí? Tô, tô sim. Então, beleza. Então, Lucas, faz uma apresentação do você, cara breve apresentação de quem é o senhor Lucas Gama, o galã dos artistas.
1: <risos> Fala isso nunca o pessoal vai acreditar, pô.
0: Aí vai ver a foto vai ficar até decepcionado. Ah, e ressaltando aqui, o Lucas tá solteiro, tá, gente? Quem é, quiser, isso é, ó,
1: isso é importante, qualquer coisa só vir no zap aí, só mandar é. um direct. <risos> isso aí. Então, galera, eu sou o Lucas, mais conhecido pelo meu perfil de arte, né? @lucasgama.art no Instagram. Eu tenho 25 anos, sou de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e eu trabalho com colagens digitais é, com temática surrealista. E no horário comercial eu sou designer gráfico em uma agência de publicidade.
0: Você tá fazendo arte tem quanto tempo, Lucas?
1: Cara, eu comecei em fevereiro do ano passado, bem juntinho com a pandemia.
0: Tá recente.
1: É, cara, foi assim, de princípio uma forma de me distrair né, dessa doideira toda que foi o coronavírus e acabou se tornando uma paixão aí que tô carregando até hoje.
0: Antes disso, você já tinha pensado em fazer arte, alguma coisa? Nunca? Ou foi, caiu de, de paraquedas mesmo? Não, cara, eu não pensava, mas assim, é, analisando
1: as coisas que eu salvava no Instagram é até engraçado que meio que tem uma linha do tempo dos meus interesses, né? E já fazia um bom tempo que eu vinha salvando várias artes com essa pegada mais abstrata de outros artistas, mas assim, sem qualquer pretensão de qualquer dia fazer, né? Mas é uma coisa que sempre me interessou muito.
0: Você lembra mais ou menos quem foi assim o primeiro artista que você viu, o primeiro cara que você achou assim, ah, foda, a primeira mina que você falou? Ah, Pô...
1: lembro, lembro sim. Pô, tem que citar você, né, cara? Você é o mais brabo de todos. Ah, você que é o mais brabo, cara. Eu sou nada, não. Teve tu, um cara que também me inspirou muito e até hoje é uma das minhas referências. Em colagem é o nosso amigo Hugo, né, o lunático. Hugo, com
0: certeza. O Hugo é uma referência pra muita gente.
1: O Hugo é sinistro, cara. sou muito fã. A, A simplicidade com que ele faz as artes dele e... A forma que ele trabalha as cores e tudo mais é uma parada que me inspirou muito. Também é, teve um cara que eu diria até que foi o ponto inicial para eu começar mesmo, que é um cara, não sei se você conhece, chamado Marcos Coelho, um colagista, acho que é do, do Paraná, do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim.
0: Cara, de então, nome não tô lembrado, não. Não, então. Você me manda é... o perfil depois de dar uma olhada.
1: Mando sim. No caso dele, ele faz colagens um pouquinho mais tradicionais, né? Que foi a forma até que eu comecei, com aquela pegada mais analógica e tudo mais. E foi um cara que eu comecei a acompanhar muito e em determinado momento eu falei, cara, eu quero fazer o que esse cara faz. E aí eu tentei fazer a minha primeira em fevereiro do ano passado mesmo e assim, eu percebi que ficou legal o resultado, né, eu mostrei para amigos e tudo mais, a galera falou cara, até que você leva jeito para isso aí aí eu pensei, pô, vou tentar então e desde então eu venho aí aprimorando, né, técnicas e tudo mais e venho tentando fazer todo dia, né, alguma arte porque esse lance da frequência é muito importante pra gente, né, você sabe disso, de estar tá sempre produzindo
0: Cara, vê, vê se você tá mexendo muito no teu microfone aí. Tá dando muita interferência aqui. É mesmo? Vê se não, não tá
1: solto. Não, pior que não.
0: Melhorou? Melhorou.
1: Ué, é, tecnologia tem, tem essas coisas às vezes. Ele tá dando uns piques,
0: uns estalos, se fosse mal contato. Aham. Uhum.
1: Não, eu tô paradinho aqui, cara. Vamos ver se é. melhora.
0: Ixi, é a empolgação <risos> do momento. É isso, emoção. É. Você falou que eu fui um dos primeiros que você viu lá. Você chegou a imaginar que a gente hoje ia ser amigo ou você achava metido? Jamais,
1: cara, porque assim, a gente vê um artista, estou vendo aqui você agora, pô, muita celebridade, cara, 45 mil seguidores. 45 mil hoje.
0: 45 45 mil seguidores hoje, primeira dose da vacina, viva o SUS! Aí,
1: pô, tem que comemorar, cara já vai tomar aí seu galão de água, que eu sei que você gosta. <risos> Compra um caminhão-pipa aí para você comemorar. É, mas, então, cara, é, nunca imaginei, porque, assim, a, a nossa primeira noção quando a gente vê alguém mais famoso, digamos assim, na internet, é que, sei lá, não vai ser uma pessoa que vai te dar atenção, né? E eu lembro que a primeira vez que eu falei com você, se eu não me engano, foi para tirar umas dúvidas sobre o Art Grab, você lembra disso? Mais ou menos, vagamente. In, então, eu tirei uma dúvida contigo, mas assim, achando que, pô, você nem ia me dá moral, né? Porque cara famoso pra caramba, mexe com vários artistas, eu falei, ah, não deve dar moral não. Aí quando eu vou ver, o cara já me responde com 300 áudios, que como vocês estão vendo, o Leandro fala que não gosta, mas adora bater um papo, né? gosta de falar pra caramba. E você já me ajudou de cara. Me deu várias dicas. Fiquei muito feliz, cara, com com esse vínculo que a gente criou.
0: Pô, eu acho que quando eu troquei ideia contigo, eu acho que eu segui o teu perfil pessoal. E o teu perfil de arte eu acho que eu não seguia na época. Eu lembro alguma coisa disso. É mesmo? Eu acho que teve isso, sim.
1: Eu lembro que, que... Em algum momento, você começou a comentar no meu perfil de arte. Assim, ah, esse cara aí tem, tem potencial, um negocinho já, pô, já fiquei todo bobo, né? <risos> Falei, pô, se, o, se a celebridade tá comentando,
0: é que eu tô fazendo alguma coisa certa, né? Não, não sou celebridade,
1: não. <risos> não, zoeira, pô. Você é um cara super humilde, cara. Você sabe que eu te admiro.
0: Não, mas eu gosto, eu gosto de dar essa, dar essa moral, sabe? Eu acho que uhum. isso, isso é um gás. O Vitão estava falando isso comigo um dia, falou, cara, você é um cara, assim, que você, você se importa com os outros artistas, você, uhum. você procura estar tá presente, você dá uma moral. Tem gente que olha nós aí e ignora, mas você não, você está presente. É, e
1: se você soubesse, cara, o quanto que isso é importante para uma pessoa que está começando, por exemplo, e não acredita, às vezes, no próprio trabalho, ter esse apoio de alguém, assim, que já é até mais estabelecido, é gigante, cara, sabe, e eu acho que em qualquer ramo que a gente tá, a gente tem que sempre tentar, né, ajudar o, o outro, mas principalmente na arte, né, que é um, um ambiente muito cheio de cobrança, a gente precisa sempre estar tá trazendo as pessoas mais para perto. E você faz isso muito bem.
0: Parabéns, inclusive, cara. Ah, que isso, cara. Então, estamos aí pra isso, né? Eu eu falo que eu gosto de fazer pelos outros o que não fizeram por mim. Sabe? Tem um filme chamado Corrente do Bem sobre isso. Uhum. Procuro praticar isso na minha vida e graças a Deus eu, as partes que eu tenho feito disso tem me dado bons frutos, amizades ótimas, você no caso, você é um cara que pra mim parece uma pessoa que eu conheço desde a infância, pelo, pelo nosso ritmo de conversa.
1: Ah, cara, tem a eu mesma situação. Acho,
0: eu ainda acho que você tá muito afastado de mim, mas cada um tem seu tempo. Não, cara, vamos aproximar isso aí, pô. Eu penso assim, pô, o Lucas tá lá, pra lá, cadê Lucas, velho?
1: É, porque, assim, eu sou um
0: cara que até na minha vida
1: pessoal e meus amigos, se alguém ouvir isso aqui, vão poder confirmar. Eu tenho uns lapsos assim, de... eu tenho uns sumiços, sabe? Principalmente de redes sociais, cara, porque assim, eu sei que é extremamente importante, né, pra gente redes sociais, mas tem hora que me enche um pouquinho o saco, sabe? Aí eu sumo um pouquinho, mas eu sempre volto, com muito amor no coração.
0: É, redes <risos> sociais é nós precisamos dela mas ela nos, elas, se deixar elas nos fazem muito mal o é... Twitter tá aí para provar isso eu não consigo abrir o Twitter sem ficar mal então cara atualmente você usa o, tu, o Twitter
1: mais é, para fim pessoal ou é só para divulgar arte só para divulgar arte uhum. é o Twitter é uma rede social que eu já tentei algumas vezes, cara, Tá? Eu devo ter umas 300 contas no Twitter e, tipo, sempre
0: paro de usar, porque simplesmente não consigo me adaptar. É, o Twitter, pra mim, é um lugar que eu procuro ficar longe. Pra mim, é muito tóxico. É, todo mundo fala isso, cara. Muito tóxico.
1: Ah, duas redes sociais, pra mim, já tá de bom tamanho, que é o Instagram... Facebook eu praticamente não uso mais, né? Mas o Instagram já, já ou melhor, o TikTok, né? Que agora...
0: É, pois é, o TikTok agora, (risos) todo mundo fala para os artistas irem para lá. Eu eu, eu tô adiando, não sei o que fazer lá. Uma hora você vai lançar um um vídeo lá fazendo umas dancinhas. Ixi, será que eu vou pagar esse mico? Eu, eu, Eu não sei dançar não, filho. Sabe, sabe sim. Isso aí não. <risos> tem que se adaptar, pô. É, mas pior que é verdade. Eu, eu prego isso, tem que se adaptar ao que o mercado tá pedindo. Mas é isso não sei se o pessoal vai querer me ver fazer dancinha, não.
1: <risos>
0: Ô, Lucas, fala um negócio ah, tá. pra mim. Define a sua arte aí em três palavras e depois você justifica. Beleza.
1: Então, cara, acho que a primeira, a primeira palavra que a gente pode colocar aqui que até é um pouco óbvio, né? mas é o fato de ser uma arte extremamente abstrata. né? É, as minhas artes não têm um compromisso muito sério com a realidade, porque eu acho que é até isso que é tão interessante para mim que faço e para quem está vendo, né? porque a gente já vive né, na realidade o tempo todo. Então, quando a gente vê uma coisa que tem um teor mais lúdico, né? mais diferente é uma coisa muito atrativa, então é um caminho que assim que eu comecei a ver, que inclusive funciona e tudo mais, eu já logo segui, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Em segundo, não sei se consigo sempre atingir esse objetivo, né? mas eu tento sempre fazer com que as minhas artes sejam cativantes para quem está vendo. Então, através de elementos né? Através de cores Eu tento Fazer com que a pessoa Que está vendo essa arte se sinta Não sei, de certa forma Acolhida né? Por algum aspecto daquela colagem Ou eu tento Fazer ela ser memorável Para a pessoa, que essa pessoa se lembre Daquela arte em algum momento do dia dela Eu tento Sempre trazer esse aspecto Para as minhas artes E, por último, acho que eu poderia dizer que nem sempre é algo intencional, mas as minhas artes sempre acabam tendo um fundo mais sentimental, de certa forma. Porque, através desses elementos que eu coloco, eu penso sempre no sentimento que eu posso estar gerando na pessoa que está assistindo, né, que está vendo aquilo ali. E, inclusive, uma coisa que eu utilizo muito nas minhas artes são personagens, né? Humanos. Eu gosto muito de humanizar os meus trabalhos, porque eu acho que gera uma conexão até muito forte né, com as pessoas. Inclusive, eu fazia um negócio bem legal antigamente, que reforçava isso, que era escrever né, uns textos para acompanhar as artes, para ter como se fosse um contexto mesmo. Isso é Enche- bom. É, então. Por causa de falta de tempo, eu até parei de fazer isso, cara, mas era uma coisa que eu amarra- me amarrava em fazer. Sabe, fazer tipo um, uma backstory, assim, para colagem.
0: Isso é muito bom, cara. É legal. Que, inclusive, cara. É, a maioria. Na maioria não, todo o pessoal que eu consultei, pessoal especialista em marketing, pessoal diz que é especialista em Instagram, rede social, todo mundo falou isso. É é interessante você criar uma história para linkar com o teu trabalho. Isso aí.
1: É, e assim, as pessoas, às vezes você vai escrever uma coisa ali que a pessoa está passando por aquilo, então já vai gerar um link mais forte ainda. Com a pessoa, sabe? É uma coisa que eu, que eu acho bem bacana de fazer. Se é, Deus eu quiser, acho... eu vou
0: Eu acho que funciona isso aí.
1: É, vamos ver o que o futuro aguarda aí.
0: É. E uma coisa que eu também gostaria de saber, que eu acho ser um cara muito interessante. Opa! Quem é o Lucas Gama que ninguém conhece?
1: Hum, No caso, você diz assim, explicar para a galera que não me conhece um pouquinho mais de mim, ou quem eu sou quando ninguém está olhando?
0: É, mais ou menos isso, você é aquele cara que chora no banheiro, (risos) chora no no, no banho... Cara, mas você sabe que eu tenho que te dizer
1: que com o passar dos anos eu estou me tornando cada vez uma pessoa mais sentimental mesmo.
0: Eu sou assim, meu filho, eu sou Antig- assim
1: Antigamente eu não tinha muito esse lance de chorar não Mas hoje em dia se eu vejo, sei lá, uma formiga amassada na calçada Eu já tô querendo chorar, cara, tá não, foda eu não,
0: tô, eu não tô nesse grau não Mas <risos> tem, tem um filme aí, aquele Viva, a vida é uma festa Não sei se eu já comentei isso aqui Ah, eu sou eu doido pra ver eu... É, Cara, eu, eu, choro, eu choro do início ao fim, não uhum. tem jeito
1: Ah cara, mas essas animações aí, elas mexem com o coração do cara, né? Pô, os caras sabem fazer um negócio bonito
0: eu choro, eu acho que eu tava até falando isso com o Gabriel no episódio dele se eu não, se eu não estou enganado eu vejo as coisas acontecendo bem, derrotando o mal eu, eu, eu tô chorando, não tem uhum. jeito cara, eu mas... sou uma pessoa muito emotiva
1: mas isso é bom, sabia? tem muita gente que tem medo de ser, de ser emotivo né? de ser mais vulnerável sabe? eu acho, acho isso uma qualidade na verdade
0: É, pois é, mas eu eu choro, às vezes Ah, quando eu leio uma mensagem, vejo algum vídeo, alguma coisa, eu choro, não não consigo, eu choro, é o meu, eu virei um um chorão. (risos) Então, cara, acho que pegando até o seu,
1: seu fio aí, eu posso dizer que eu sou esse cara também, sabe, e eu sou uma pessoa, cara, assim, não sei se...
0: me ouvindo? Tô, tá dando umas falhas, mas tô tô te ouvindo. Opa, então,
1: acho que uma coisa, cara, que eu não sei se tem muita gente que sabe, né, meu respeito, além de de ser o chorão, assim, é que eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, pra não dizer muito, é uma uma característica, assim, minha que... que hoje em dia é uma coisa bem presente na minha vida, que eu quero muito mudar.
0: É, cara, a ansiedade está sendo um problema recorrente ultimamente.
1: É, cara, acho que. Pra... Basta tá vivo, né, para a gente ser ansioso hoje em dia, porque é tanta coisa louca acontecendo, ainda mais no país que a gente vive.
0: É complicado, cara. É, eu acho que a situação está muito complicada. Eu estava falando isso, acho que com o Arthur. A gente está vivendo uma época muito pesada. Muito. As pessoas estão... não estão tendo total controle do seu psicológico, infelizmente. Exatamente. Se você é é o tipo de cara, Lucas, que fica sonhando, acordado com as coisas, fica imaginando o teu futuro, fica pensando, ou não? Você é mais de boa com isso?
1: Ah, cara, eu sonho. Eu tenho, tenho algumas coisas aí, principalmente... sonhos de infância, assim, que às vezes eu eu fico pensando e analisando. Poxa, será que ainda falta muito pra eu atingir aquilo? Penso sim, eu gosto gosto de pensar no futuro. Sempre que possível.
0: E se você pudesse mudar alguma coisa em você hoje? o O que você mudaria? Cara, o que eu mais gostaria de mudar... É
1: essa questão que eu acabei de falar da ansiedade. Porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista também, né? E a gente sabe que perfeccionismo, embora seja ao mesmo tempo uma qualidade, é um, um puta defeito, né? Porque quando a gente fica pensando muito, a gente acaba agindo menos. Então, esse lance de pensar muito, é, em muitos momentos, acaba atrapalhando na produtividade, sabe? É uma coisa que eu venho trabalhando e que eu espero melhorar cada vez mais. E até para a arte é complicado, né? Porque às vezes a gente começa um trabalho e fica difícil saber, tipo, se ele já terminou, se a gente ainda tem mais coisa para fazer. Então, para uma pessoa que é ansiosa, é difícil você achar esse ponto de
0: ficar satisfeito, sabe? É, é complicado mesmo. Uma Inclusive. coisa que eu acho que você devia mudar, eu falo isso com frequência, você está mais cedo. Pois é, cara. Essa é história um... de madrugada, você tocando teclado, meu filho, não dá. <risos> é, cara.
1: Eu tenho desde moleque, eu sempre tive esse sono desregulado, mas tem jeito, cara, a gente sabe que sono é extremamente importante né, pra nossa vida. É uma coisa que eu vou ter que mudar em algum ponto. Aí eu tô abrindo boca aqui direto. Eu tô percebendo. Tô tô tão chato assim, Leandro, que o Não,
0: não, óbvio que não. Você dorme cedo, né? Não, durmo tão cedo, não. Geralmente, aliás, ultimamente eu tenho dormido assim, meia-noite, meia-noite e meia, por aí, mas porque agora eu não fico tão cansado quanto eu ficava antes, quando eu trabalhava e tal, eu chegava em casa eu chegava em casa às sete e meia da noite pra jantar, uhum. fazer as coisas, dez horas eu tava acabado, dez horas eu tava e dormi. não, ah. eu não aguentava com certeza, hoje em dia assim, meia noite eu deito, ontem uhum. eu fui deitar mais cedo, fui deitar umas onze e pouca
1: agora, cara, se você me permite fazer uma pergunta né que eu sei que eu que tô, tô sendo entrevistado, mas... Fica à vontade. Como que é a sua rotina, cara, de criação? Você disse que não é mais aquela coisa de... Quando você tem um trabalho comercial, né? Que você chega mortaço. Como que é pra você durante o dia?
0: Cara, eu vou te falar que é um perigo. Porque às vezes eu me pego sem fazer nada.
1: Uhum.
0: Geralmente eu crio na parte da manhã. né? As ideias eu tenho na parte da manhã. É, fica a parte de execução. Eu começo geralmente 9 horas.
1: Uhum. Fica
0: na parte execução. Quando eu tenho que postar, beleza. Quando não, eu consigo estender isso para a parte da tarde também. E a parte da tarde eu acho mais complicado, que é a parte que eu consigo voar mais. É... Às vezes eu volto do almoço, de... deito, descanso. Quando eu vou ver, da duas e meia, três horas da tarde, eu não fiz nada. Isso é perigoso, hein? É, é uma uhum. coisa. É terrível quem trabalha em casa. E, geralmente, à noite... É um horário em que eu tô criando menos. Uhum. Inclusive, quando a gente encerrar aqui... Eu tenho que terminar uma arte para postar amanhã. Se ficar para amanhã, eu vou ficar doido. Ivo. Mas... É muito... Incerto. Porque, às vezes, eu vou dormir... Já teve vezes de eu ir dormir... Que eu tava terminando a arte, fazendo as coisas... Acaba dormindo em cima do do celular.
1: É, dá mais no celular, né, cara? Que é... Quando você tem um computador, sei lá, você tem que ficar em pé, assim. Você tem que fazer uma força. Na cama, por exemplo, você já tá prontinho ali pra pra capotar, né? É
0: verdade. né? Quando você tá trabalhando num computador, você tem aquela questão de ficar sentado automaticamente seu cérebro pensa não posso dormir aqui Isso quando você tá deitado na cama de das cobertas filho
1: é, deve ser o osso mesmo
0: mas é bom, em parte é bom porque às vezes quando eu não quero sair da cama, pego o telefone, fico lá fazendo as coisas, entendeu? às vezes eu deito para assistir alguma coisa, pego o telefone e vou fazendo algo também não é... é... Tanto é bom quanto é ruim. Eu tô precisando dar uma, dar uma. me dar um puxão de orelha nessa questão de horário.
1: Uhum.
0: É porque é. também eu trabalho de segunda a segunda, eu não tenho folga. É mesmo? Você produz é. todo dia, então? Todo dia. Eu, eu não tenho isso de. Ah, hoje é sábado, não vou fazer nada. Geralmente eu não faço nada sábado de manhã, que eu estou fazendo faxina. Aí à tarde cara, eu cara, faço tá ligado, as coisas. Né? Oi? É um cara apreendado, né? É, tem que limpar, uai. Sou eu que tô sujando. <risos> Com certeza. Aí, domingo, assim, de manhã, eu tava meio... De manhã, assim, eu tava tirando pra, pra assistir meus animes, pra jogar um pouquinho de, de videogame pra distrair a cabeça. E uhum. aí, à tarde, eu pegava pra... pra fazer. Mas eu trabalho direto. Feriado, direto.
1: Entendi. É, cara.
0: É... Eu
1: admiro muito esse lance do... de você criar pelo celular. Eu já tentei,
0: cara, e simplesmente não fluiu. Eu acho que é costume. Eu tento, às vezes, mexer com o Photoshop no computador e pra mim também não flui nada. Eu fico pensando, como é que esse pessoal consegue fazer as coisas, cara? Como é que esse pessoal consegue mexer nisso? Eu vou tentar fazer aquele... Laçado, não, não sei o nome O troço foge, eu fico Gente, como é que o pessoal consegue controlar isso aqui? O troço foge, vai pra lá, pro outro lado Aí eu vou buscar ele de volta e ele desgrenha <risos> tudo Eu fico, ah, né É,
1: cara, mas o Photoshop até pra gente que tá acostumado Tem dia que simplesmente dá vontade de você Sei lá, quebrar o computador, cara Porque é cada coisa sem noção que acontece Tem, co- tem coisa que simplesmente não tem explicação As coisas dão erradas e é isso Não não
0: tem porquê. Não, eu fico, pra mim, um troço de louco. Aí todo mundo que eu falo que crio pelo celular, a a pessoa meio que cai pra trás. Mas pra mim mim é uma coisa normal, pra mim virou uma coisa normal. É
1: tudo questão do do hábito, né, da prática, como você falou.
0: É, mas... Não tem, mas semana passada, eu acho, que eu passei mal. Fiquei a semana inteira sem fazer nada, porque eu não estava conseguindo. Até que eu uhum. postei lá no nosso grupo que tinha um trabalho de um cliente para fazer. Eu falei com ele: olha, eu tô. Eu tô doente, eu não tô conseguindo fico me concentrar em nada, não conseguia mesmo. É, uhum. não, vou, não vou conseguir entregar o teu para sexta. Aí ele, não, você tá certo. Você tem que cuidar da sua saúde. Foi até que eu mandei mensagem lá no nosso grupo falando, ó, a gente tem um trabalho e tal aqui. Pra sexta, alguém pode pegar? Eu não... não, não aquela semana, pra mim, não existiu. não fiz nada.
1: Uhum. É, cara, tem dias que simplesmente nada colabora mesmo. E também, cara, é importante você se dar uma folga às vezes. Até se você não tiver mal, te recomendo a mas isso aí que você disse, parar um tempinho pra ver seus animes,
0: fazer alguma coisinha pra distrair a cabeça, senão uma hora pifa. Eu, eu penso nisso, foi sábado que eu não fiz nada, eu, eu fiquei deitado, deitei na cama fiquei. e fiquei, aí depois eu fiquei com a consciência pesada, falei, poxa Leandro, você não fez nada, ah, mas um dia de folga também não vai te matar, você tá com o trabalho tudo adiantado, as vendas estão fluindo descansa um dia não vai fazer mal eu acabei juntando sábado com domingo 18. <risos> é, faz parte cara. é faz parte é infelizmente infelizmente cara é, é isso aqui a gente já falou essa questão de agência de publicidade que você falou que, que você trabalha uhum. eu vejo muita gente assim artistas que são artistas é, aliás, ser artista é um paralelo a ter um trabalho numa agência de publicidade, às vezes como design, como diretor de arte, no caso do Emo. Sim. Como é que você acha que isso interfere de maneira positiva e de maneira negativa na vida de, de um artista que está tentando uma carreira?
1: Uhum. É, cara, eu acho que tem pontos positivos, sim. No caso, acho que todo mundo que vai trabalhar para uma agência de publicidade... vai com o objetivo de adquirir experiência, né? Porque é um ambiente que você está sujeito a muita coisa. Você pega muita noção de design, noções técnicas mesmo. Falando por mim, tem muita coisa, noções de design que eu nunca tinha tido antes e que depois de trabalhar em agência eu já peguei. Né? Você vai aprendendo... melhor o que que funciona com, com determinado público o que que não funciona você tem muitas noções de marketing digital né de organização então eu acho que essas características são muito boas até para sua vida futura assim se você for largar ou sei lá começar a trabalhar como freelancer muita coisa você vai poder aplicar na sua carreira então eu acho que esse é o lado positivo, porém, como sempre tem um porém, né, também tem o um lado negativo, que eu acho que é a questão é, de ser algo um pouco maçante, falando no caso, né, eu trabalho com design, tem dias que eu chego em casa simplesmente esgotado, cara, porque a gente fica o dia inteiro, né, trabalhando com a criatividade criando várias peças para várias empresas então tem dia que é difícil você chegar em casa morto, sentar na frente do computador e produzir a sua arte sabe, então eu acho que esse seria o ponto negativo
0: é cara, essa essa questão que você levantou aí, de você chegar em casa, eu já passei por isso eu não era artista na época, mas eu já passei por isso você chegar em casa cansado, estressado, você só, você só quer comer, <risos> tomar banho é. e a sua cama, você não, não quer mais nada.
1: Exatamente, e assim, você trabalha o dia inteiro olhando para uma tela de computador, cara. Quando você chega em casa, meio que você quer fazer qualquer outra coisa que não seja isso, sabe? Você quer descansar, sei lá. Mas aí é aquilo, né, cara? Faz parte,
0: a gente tem que continuar
1: produzindo, não tem é jeito. Um...
0: O Jorge tá passando por isso recentemente, ele falou comigo, e falou, cara, eu trabalho com, 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 com design, eu fico na frente do computador fazendo isso, aí quando eu vou ser artista, eu tô fazendo isso de novo, eu não aguento. Aí eu falei, então... eu, eu vou te dar uma porrada, porque você <risos> tá crescendo, ele ganhou bastante seguidores, ele fez praticamente o mesmo que eu, ele fez uma arte que bombou, foi assim que eu ganhei uma carreira. E ele fez o mesmo, ele fez uma arte que tava muito divulgada, tava saindo tudo quanto é página, e tava ganhando muitos seguidores. Aí o cara, estressado por causa da rotina dele, né? Uhum. Com ele, cara, eu quero te dar uma porrada, porque você não pode parar agora, se você largar agora, você vai subir, vai cair, porque isso acontece. Se você tá subindo, se você fez uma arte e aí você teve um impulsionamento bom, teve um alcance bom, um engajamento bom com essa arte, a sua tendência é subir. E as uhum. próximas artes que você faz, se seguirem nessa tendência, elas, têm, elas pegam carona. E cada carona vai te dando é, um degrau que você tá pulando. Você tem que... Quando você para, o troço cai. Se eu parar de postar arte hoje e pausar os meus anúncios, o meu Instagram vai cair isso é para todo mundo não, não tem como e eu vejo muita gente fazendo isso tá subindo aí larga uhum. cara. tem um exemplo é, o Cal Cal Carmichael é o, o arroba dele é cc design art o cara tava subindo aí ele parou, eu não, eu não sei se ele arrumou um outro serviço, não sei o que aconteceu com ele, mas eu acho que sim, ele tava postando os um negócio de site, o perfil dele tá caindo, aí ele posta a arte, continua caindo, porque ele uhum. parou. Isso aí fica uma dica pro pessoal, se você tá subindo, continua subindo, não para, <risos> porque você cai. É, você cara,
1: cai. O, o, aquela história, né? o algoritmo não perdoa, não.
0: Não, perdoa mesmo, não. E quando você começa a perder, ó, eu, eu, eu já passei por isso e é desesperador. Uhum. Graças a Deus que eu consegui recursos para fazer anúncio, para correr atrás. Mas é desesperador. Esse lance da mídia paga deve ajudar pra caramba mesmo, né, cara? Depende. Depende de como você faz. Uhum. Por exemplo, a minha última, eu peguei uma arte super bombada... Estudei um pouco de cópia e lancei lá. Deu certo, mas eu já fiz outros anúncios que não deram certo. Entendi. É, tentativa também, né, cara? Negócio de tem... não, não é só você fazer o anúncio, tem que toda a estrutura. E pior que uhum. você vai estudar sobre isso no, no YouTube, você acaba ficando mais complicado do que antes. <risos>
1: é verdade. Ainda mais que vai surgindo cada dia uma técnica diferente, sei lá, de cópia, um negócios assim pro cara acompanhar
0: É, mas aí deu certo, graças a Deus, que o Instagram tá, tá meio, tá dando porrada em nós, o Gabriel que sabe Ô Lucas, você pensa em largar o seu, seu trabalho para ser artista ou você é satisfeito com o que você tem hoje?
1: Cara, eu penso sim acho que é uma das minhas metas, assim, futuras ser artista integralmente porque eu não tenho muito do que reclamar da da agência que eu trabalho graças a Deus eu tenho sorte porque é uma equipe bem legal, assim tem muitas agências que são piores porque é uma galera mais atrasada, são pessoas que não aceitam ideias novas então, eu tenho a sorte de trabalhar com a galera que é mais pra frente. Então, é um pouco mais leve. Mas, ainda assim, é, eu quero muito trabalhar só com a minha arte. Com certeza.
0: É, quem não quer, né? É, 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 é bom. É, ser a... é, é muito bom você ser artista full time. É, vamos chegar lá. É, um, dia, um dia você vai. Você tá com 25... eu estourei, com, eu tinha 30 quando eu estourei, então você tem 5 anos ainda
1: foi literalmente da
0: noite pro dia cara, que você que essa arte sua estourou, como é que foi? foi, foi literalmente da noite pro dia, eu lembro que eu tava ganhando seguidores quando você chega antigamente, quando você batia 7 mil seguidores, o Instagram começava a te mostrar mais mostrar como recomendação. Várias pessoas chegavam para mim e falaram, ah, eu vi tua arte lá no Explorar, vi tua arte numa, numa recomendação, num perfil semelhante. E aí eu tava, eu tava nessa. Eu estourei quando eu tinha acho que 8 mil seguidores. Eu fiz uma arte, foi no ano passado, a temática de astrologia estava em alta. E aí eu fiz uma arte astrológica. É, vou fazer isso aqui. Tava com as cores que eu amo, que é verde, azul, vermelho, amarelo, da Marte bem colorida. Uhum. E aí eu ia postar num dia, só que aí nesse dia eu falei, ah, não vou postar hoje não, vou postar sexta. Postei sexta-feira lá no, no trabalho e saí, vim embora. Quando eu chego em casa, a arte tava com mil likes. Naquela época isso era raro pra mim. E aí continuou. E na época eu tava doido pra ter uma arte com dois mil likes. Aí bateu dois mil likes. Falei, meu Deus, o que que eu fiz? (risos) E aí quando eu fui ver, quando ela encerrou mesmo assim, quando ela caiu, ela tava com quatro mil e pouco de like. E eu surtando, falei, cara, que que é isso, velho? Nunca imaginei na minha vida ter isso. Eu queria dois. Tava com quatro. Fiquei louco. Aí eu pensei assim comigo, não já que estamos assim, né, vamos fazer mais. Aí acho que eu fiz mais umas duas artes nessa mesma temática de astrologia, que foram bem também. E uma dessas, que é monumentos, me jogou pro mundo. Todo mundo Pô. começou a vir, todo mundo veio falar comigo, a, a divulgar e tal. E eu lembro que na época, o próprio Hugo falou comigo, falou, Leandro, procura o, esse cara aqui, que, era o, que é o, o Visual Spirit,
1: Uhum.
0: com ele, porque ele divulga artistas, você pode pagar pra ele e ele divulga e aí eu fui conversar com ele e o cara cobrava 5 dólares só? é, e ele, tinha, ele tem muito alcance não é à toa que hoje ele é parceiro da ArtGrab uhum. é, fiz umas duas ou três com ele sim naquela época que me ajudou também e aí, quando Legal. eu vi tava em me ligando, eles tinham me recusado voltar atrás, a Zed mandando mensagem para mim, querendo os meus wallpapers. Foi uma coisa de louco. Explodiu, né? Foi, foi literalmente. Eu explodi e, graças a Deus, eu tive mentalidade de surfar na onda. Isso aí, isso é importante. Mas também tem caras que construindo, construindo, construindo e chegam lá. Tem gente que chega lá sem estourar. Também não, não tem nada, nada demais.
1: É não, é, não é uma parada muito linear, não, né? Cada um tem traço seu, né? caminho.
0: É, o problema é quando você quer que aconteça igual o outro, entendeu? Por exemplo, Isso, você, é. Lucas, quer estourar igual eu estourei. Aí você não consegue porque às vezes não é o teu... Não é o que é para acontecer na tua vida. Aí você fica frustrado. Isso aí é um... É uma coisa bem chata quando acontece.
1: É, isso aí é uma, é uma parada que não me afeta muito, não.
0: Mas é. e aí, e você? Como que você pensa que você vai ganhar 10 mil seguidores? Você pensa em estourar? Você pensa em construir? Como é que você se imagina ficando famoso, como, como, como você fala? <risos> Rapaz,
1: é, para o meu caso, é complicado porque eu não tenho tempo hábil para planejar muito as coisas do meu perfil, por enquanto, devido a essa rotina. Mas eu gostaria muito que fosse com algum trampo que eu fiz para uma banda, por exemplo, legal assim que a notícia corresse. Acho que seria uma forma interessante. Ou através de alguma página dessa mesmo, né? Eu sempre tento compartilhar com uma galera aí também dessas páginas que tem mais alcance. E Sim. eu torço né para que um dia... <risos> Alguém grande aí fale com a gente e,
0: e que dê bons frutos. Ah, vai sim, pode ter certeza. Esse negócio de ter número, isso aí não é um requisito para os grandes chegarem até você, pode ter certeza.
1: Isso aí. O negócio é fazer o negócio com qualidade, né?
0: É, cara, eu tinha poucos seguidores na época e o Arthur Nogueira queria trabalhar comigo. O cara é um músico de respeito verificado. E eu lá, um menino. E o cara queria trabalhar comigo. Eita, acabou tudo.
1: Ah, legal, cara. Acho que idade também não é sinônimo de talento. A gente já sabe disso faz tempo, né? É verdade,
0: também acho. Ô, Lucas, quais são os seus passatempos favoritos longe da arte? Tipo assim, ah. não quero ser artista, não quero fazer arte. O que, que, que você vai fazer? Cara... Passa tempo, sempre acaba voltando para o que
1: eu mais gosto nessa vida, que é a música, né? Hum, já... É verdade. Você já deve ter percebido, né? Que é verdade. Você me segue no Instagram eu, o dia inteiro postando música, falando de música, tocando música, que de vez ou outra eu coloco um story tocando alguma coisinha. É, acho que eu... não tem nada que eu goste, cara, simplesmente mais do que, do que música. Então, o tempo livre que eu tenho... Eu tô tocando meu violão ou algum dos meus 300 outros instrumentos que eu tenho aqui, que eu tenho quase uma banda completa em casa.
0: Você toca tudo, Lucas? Ou é só violão? Não, eu toco, cara.
1: Mas... Ah, então você
0: também, além de ser artista, você é multiinstrumentista. Ah, vamos com calma, né? A gente e ainda a canta. A gente se esforça, né? Mas é, eu... um... é um partidão mesmo, gente. Ó, oh.
1: <risos> Mas... é certa de partidão. É, isso aí, já faz a propaganda aí. Mas mas é aquilo, cara, eu eu aprendi tudo sozinho, né? Eu nunca fiz aula de música. Então, eu... Autodidata ainda por cima, tá tá só melhorando. (risos) Eu gosto muito, cara, de pegar um instrumento novo e só ficar desvendando aquilo ali, sabe? O teclado mesmo, eu ganhei semana passada, retrasado, sei lá, já tô tirando umas coisinhas nele. E fora a música, de passatempo, eu gosto muito de, de rolês assim, mais de natureza também. Uma parada que me faz muito bem. Acho que todo mundo devia passar um tempo da semana assim, fazendo alguma parada que envolva ir para o mato, sei lá, <risos> que me faz um bem gigante, cara. Respirar um, um ar puro e tudo mais. Uh... Passar tempo também gosto, cara, de ver série, filme consumir outras fontes, né, de cultura, acho que é importante, até pra gente conseguir referência, né, pra gente que produz muita arte. E acho que é basicamente isso, cara.
0: É, o básico da população brasileira. É. Vou ali criar, vou ali tocar vários instrumentos.
1: <risos> não, não é assim também, não.
0: Cara, Eu, você que... é um cara muito peculiar, velho. Ah, que bom, né? Eu acho isso uma,
1: uma, acho isso uma baita qualidade, tomara que você...
0: Eu também seja. acho, eu, também <risos> acho. Eu, eu acho que é por isso que a gente se dá bem, você é um cara diferentão, eu gosto assim. Ah, que bom, cara, você sabe que eu também te adoro. Ah, para. Vai
1: ficar vermelho.
0: É, eu tô, 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 tô tímido na sua presença, <risos> um galã desse falando que me ama. Cara, como é que você enxerga o mercado da arte no Brasil hoje? A gente falou essa questão ali atrás de estourar, de ter seguidores. Como é que você enxerga o mercado da arte no nosso país? Cara, eu
1: acho que atualmente é uma coisa que está fadada a crescer cada vez mais, né? Principalmente durante a pandemia, a gente viu que a arte teve um boom, né? Ah, Principalmente a arte digital. Porque as pessoas... Ficaram muito reclusas né, em casa e tudo mais. Eu acho que teve uma valorização muito interessante da arte, porque as pessoas não, não não puderam mais sair né, e tudo mais. A gente começou a consumir mais coisas na internet, vendo uma arte minha ou sua, por exemplo, que eu, talvez em outro momento a pessoa não fosse ver. Agora ela passou a ter acesso. A gente começou a ouvir mais música, ver mais filmes, sei lá. Eu acho que a arte em geral teve uma valorização muito grande durante a pandemia e aí surgiram muitas coisas interessantes, né? muitas, muitas oportunidades, como as NFTs, né? que você tem mais propriedade para falar do que eu. Não tenho não. Tem, tem, pô. Não tenho não. Você é o cara das NFTs, pô. Queria eu. Então, aí é, eu acho que é um mercado que está disposto a crescer direto, porque tem muita gente nova o tempo todo produzindo eu fico, cara impressionado com a quantidade de artista de qualidade que tem no Instagram praticamente todo dia eu conheço uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar e que tem um trabalho simplesmente foda, assim é incrível, cara e tem muita gente que também devido a, a isso que eu falei, né, dessa valorização, começou a querer comprar mais arte, então é, eu acho que é um mercado que está em constante crescimento. Ah, inclusive, uma coisa que eu acho muito legal, que a gente já falou aqui hoje, é, eu acho muito legal nesse mercado a comunidade de artistas que se forma.
0: Discordo.
1: Ah, discorda nada. Não, Discord, claro que sim. Por quê?
0: eu não acho, eu não acredito em comunidade
1: não, mas aí eu não tô falando de comunidade tô falando que tem determinados grupos de artistas que se apoiam, assim, claro que sempre tem gente babaca, né no meio, sempre tem alguém querendo passar por cima do outro, como em qualquer outro mercado, mas eu ia comentar do nosso grupo, por exemplo inclusive,
0: salve os homens aí não, o o nosso grupo é o nosso grupo, cara Aquele grupo ali foi construído a dedo. Ali só tem gente boa. É, ali é pura nata, né? Apesar dos novos que chegaram agora, que não são tão conhecidos, mas todo mundo ali, pra mim, é é gente boa. Não vejo ninguém ali como o chato, o insuportável. Não, mas (risos) Apesar de que eu sou muito chato e sou insuportável, mas Ah, eu não acho o pessoal ali ruim de de lidar, não.
1: Não é nada, você é um um amor de pessoa. Para de de graça. Aham. Todo mundo
0: mas, me ama, Lucas.
1: Mas, mas aí, o que, que eu tava querendo dizer? É, eu Pelo menos a minha experiência, tá? Eu, as pessoas que eu tive contato dentro desse universo, desde que eu comecei a produzir, foram pessoas muito positivas pra mim. Entendeu? Sim. Eu tive essa sorte, né? Claro que provavelmente tem pessoas que mais atrapalham do que ajudam, né? É, mas bem. pra mim, foi uma experiência bem
0: positiva. Tanto que e a gente qual... tá falando aqui hoje, pô. Não, isso aí com isso aí com certeza. Eu, graças a Deus, conheço mais artistas bons, legais do que artistas que são é, ruins, digamos assim. Ruins como uh-huh. pessoas, chatos, que deixam a vibe lá, lá embaixo. Infelizmente, tem alguns, graças a Deus, são bloqueados no meu Instagram. <risos> mas é, foi minoria. Digamos que eu conheço 100 artistas maneiros e 3 que não, não são maneiros. É aí? Tá uma ótima média, cara. Ah, tá bom. Tomara que continue assim. Isso aí. E quais são suas metas como artista, Lucas? Cara, é... eu diria que a principal
1: é realmente começar a entrar mais no mercado de música. Eu quero começar a produzir mais artes para bandas, bandas grandes, né bandas que eu curto e eu quero começar a viver disso integralmente como a gente já falou porque é muito é meio complicado, cara, você se dedicar em um emprego secundário e ter a sua arte ali para dar atenção então quero muito poder viver disso, poder colher os frutos disso, né, poder ajudar, né, minha família, minha mãe principalmente é uma pessoa que merece tudo de melhor nessa vida é a minha mãe
0: a mãe então...
1: da gente. Ah, a mãe é mãe, né, cara? Manda um beijo pra ela aí, pô. Vou mandar. Lani, você... provavelmente ela vai ouvir isso. que eu... I, eu falei com. Inclusive, eu falei com ela, né, que eu ia gravar isso aqui com um amigo. Ela falou, ficou toda boba, não sei o que lá.
0: Vou mostrar pra ela depois, ó, oh, Lani, te amo, hein? Ô, oh, amor, amor lindo, amor de mãe, cara.
1: Ah, cara, minha mãe é tudo pra mim. Não tem aí... coisa melhor, não. Tem, não.
0: Aí, eu espero.
1: Poder alcançar isso tudo aí, cara, como artista, dentro da colagem. E eu também espero muito, cara, conseguir trabalhar com música é, como músico. É um sonho de moleque, assim, cara. Espero muito. Eu espero poder fazer os dois, né? Tomara ah, que dê certo. Cara, Essa é a você...
0: cara, você é um. Pra mim, você é uma pessoa que eu quero ter na minha vida pro resto da vida. Sinceramente. Ué, vai ter, pô. Só não vai ter se você não quiser. Pá. Não, Óbvio que eu quero, você é um cara ah. Você é um cara ah. muito peculiar, velho Não, agora eu, já é feeling, Você não vai mais me perder de vista não, Leandro Eu gosto de lidar com pessoas Diferentes, sabe? Pessoas fora do comum Fora da curva, tipo você assim O cara é artista O cara é músico tá querendo? Cara, eu acho isso muito lindo Só não vou começar ah. a chorar aqui Porque eu não tô <risos> <nem> emocionado <risos> ainda Mas eu acho isso muito lindo Ah, legal, cara Fico feliz de ouvir isso Acho, eu acho muito lindo eu, fico, tem, eu tenho muitos sonhos Eu falo isso com o, com o Arthur que eu, eu imagino ele fazendo é, Desenhando em parede Desenhando em geladeira Vendendo camiseta Eu acho que a arte dele combina muito com isso Os desenhos uhum. dele Eu gosto de sonhar A, os, a, a vida das outras pessoas Você pensa cê, Do nada você está gravando uma demo E alguém te, 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 te descobre Cara, é uma coisa muito louca Pô, cara, eu quero muito, de verdade, viver isso ainda. O
1: isso seu... É assim.
0: hum. Não, pode falar. Não, pode falar você, o convidado fala.
1: <risos> Não, eu ia perguntar a, a sua questão de
0: música, né? Você já, já gravou algumas coisas? Parou mesmo? Então, eu quero fazer, eu quis fazer música desde 2000 e 2012. Foi quando eu conheci a Dayane. Beijo pra Dayane, beijo Da Foi quando eu a conheci. E ela é cantora. Ela canta muito bem. Na época, a gente estava muito animado para escrever, para gravar. A gente chegou a gravar umas duas demos que se perderam por aí, infelizmente. Eita! É, uma delas, inclusive... Aliás, uma só se perdeu, que foi uma música que ela ganhou de de uma gringa chamada My Gangster, que ela fez, ela compôs a música ficou um troço de louco. Uma coisa linda. E aí passou-se o tempo, ela perdeu, a gente gravou, com o celular mesmo, naquela época era mais... Cursos eram mais limitados, a gente gravou, só que aí passou muito tempo, a gente perdeu. E ela teve problemas pessoais em casa, precisou se afastar, ficar um pouco mais por conta disso. E no ano, em 2019, graças a Deus, eu consegui finalmente gravar duas músicas minhas com ela. Que era uma coisa assim que eu queria há bastante tempo. Pô, maneiro, cara. Você é um cara muito completo, né? Faz tudo. Ah, não sou faz tudo, não, cara. Queria ser, mas acho que não sou faz tudo, não. (risos) Gravar essas músicas foi um desacerto. Na época eu não era artista ainda. Eu era paralelo as coisas. E tive que correr atrás de muita gente. Bastante gente me ajudou, só que algumas pessoas furaram, mas graças a Deus eu consegui finalizar esse projeto. Foi um baita projeto, cara, para se ter assim. É, foi foi uma realização, cara, que eu eu tava com isso há muito tempo, apesar de que são novas músicas, uma sonoridade nova do que eu queria fazer antes, mas é um projeto que eu posso falar, posso marcar lá, concluído. Isso aí. Ainda ficaram músicas que eu não pude gravar Que infelizmente não saíram até hoje Eu acho que nem vão sair, já até desencanei
1: Não pode, pô, tem que lançar
0: A segunda parte E aí, o problema é gravar, <risos> tem nem nada composto A ah, Daiane mesmo, eu escrevi algumas músicas Pra ela, escrevi acho que umas sete Músicas pra ela, pra gente lançar Uma EP dela que uhum. Ela tá devendo isso pra, pra todo mundo há muito tempo Não conseguimos fazer nada Até hoje ah, mas quem
1: sabe em algum, em algum ponto aí do caminho vocês, vocês retomam.
0: É, um dia vai sair, mas quando... Só Deus sabe. Isso aí. Já que você tá falando de música, cara, desde quando você canta? Rapaz,
1: para de falar que eu sou cantor, que você a galera vai, vai acreditar, vai começar a me pedir pra dar palhinha nos Fala, lugares.
0: você já compôs alguma música sua, Lucas? Não,
1: cara. É... Não Teve compôs um per... nada? Teve um período... De, de tempo aí que eu, que eu arriscava Escrever algumas coisas E eu sempre gostei muito de escrever Na verdade, na época da escola assim é, Sempre gostei muito né, De português, de redação Até quando eu era moleque Teve um, uma época aí que eu ganhei Um festival de poesia Quando eu era mais novo
0: Quem te viu, quem te vê
1: Aí a gente cresce Agora não sabe nem escrever direito mais né Mas enfim <risos> Mas eu gosto, cara. É uma coisa que eu quero começar a fazer também. Inclusive, eu quero... Assim, eu sei tocar, né? Como eu te falei, alguns instrumentos. Mas, assim, a a, a coisa técnica, né? Eu não sei. Tanta teoria musical. Que também não não acho que seja importante pra gente que só toca. Mas, assim, é uma coisa que auxilia, né? Você na composição e tudo mais. Então... Espero começar umas aulinhas aí pra tirar
0: esse projeto de escrever músicas do papel também. Você não tem nada seu que você possa dar uma palhinha aqui da sua voz pros ouvintes, não? Porque se você ah. cantar alguma música dos outros, a, 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 a gravadora, o selo, o produtor, vem, todo mundo aqui bate e derruba. Já pensou? Não, não, tenho, não cara, infelizmente. Nada, que você não pode quem dar uma palhinha.
1: Quem sabe para um próximo episódio eu preparo alguma coisa. Aí Pô, a gente... vai ficar devendo. Achei que você ia cantar, velho. Vou deixar um gostinho, suspense. Quem quiser vai ter que voltar pro próximo.
0: Canto um parabéns para você, nem que seja. <risos> Só para o que escutar. Eu, eu, assim, eu já escutei você cantando violão. Foi quando eu descobri que você cantava, que você nunca me contou. E para mim, você tem uma voz muito boa. Obrigado, cara. Para mim, você soa como o Jamie Commons perfeitamente. Eu não sei quem é, não, mas eu agradeço o elogio. Vou te mandar umas músicas. Manda pra mim. Depois, que eu acho que é no teu estilo. Pô, hum? legal, cara. É, você prefere música gringa ou a música nacional? Qual mercado você acha que tem mais. Como, qual mercado que você gosta mais e qual você acha que tem, que tem mais oportunidade? Rapaz, eu não assim questão de gosto, eu não faço muito essa divisão,
1: não. Porque eu ouço muito dos dois lados. Claro que, no dia a dia, eu acabo ouvindo um pouquinho mais de música internacional. Porque eu tenho todo um passado, né, cara? Eu cresci ouvindo muito rock clássico, essas coisas assim. Então, eu ouço muito essas bandas. Na minha rotina. Mas eu também ouço muito a música brasileira. E, assim... Música brasileira, cara. Eu sempre falo para todo mundo. Eu quanto mais eu estudo sobre música brasileira, eu fico mais fascinado porque nosso país é incrível, cara. Inclusive, é, tô até lembrando você postou um negócio esses dias aí de que algum seguidor te mandou é, uma foto de uma música, não é brasileira?
0: Uhum. Foi, Falando o, que... foi o Eli O Eli tá apaixonado o Eli, Ele mora lá em Israel Ele é ilustrador Digital, uhum. agora ele é tatuador também Sim Meu parceiro e Então. ele tá escutando Bossa Nova O cara falou que gostou de Bossa Nova brasileira.
1: Então, cara, é isso que eu ia falar O print que ele te mandou, se eu não me engano É de uma música do disco do Clube da Esquina, que é do Milton Nascimento Com Acho o Lobot. É né? Então Tipo, é um dos maiores clássicos, né, cara, da nossa MPB, e o cara lá de Israel tá ouvindo, sabe, isso eu acho incrível, e muitas vezes eu acho que a galera aqui no Brasil não valoriza muito a nossa própria música, enquanto tem esses caras que estão lá do outro lado do do mundo e já pegam a nossa música como referência, isso é muito louco. Mas eu gosto dos dois, cara. É difícil pra mim dizer. <risos> é,
0: eu, eu puxo mais pro mercado internacional, desde sempre. É. Sempre gostei mais de música em inglês, agora eu tô gostando mais, de... agora eu gosto de música em espanhol. Já Olha... gostei de música russa. Mas... Ah, peraí, música russa, como é que é isso? É, meu filho, Tatu, na época de adolescente. Ah, ah mas Tatu não era russo, pô. Mas elas gravam. Elas têm discos todos em russo também. Ah, é? Isso eu não Hum, lembrava. Vou te mandar depois. E eu era apaixonado naquilo. Eu eu acho o o dialeto russo muito bonito. Com certeza. Pra você cantar, principalmente. Eu era apaixonado.
1: O único problema do russo, né, cara, é que, por exemplo, em inglês, às vezes você tá ouvindo, dá pra você entender uma coisinha ou outra. Em espanhol também... Pela proximidade com o português. Mas como é que você entende alguma coisa em russo, cara? É. É complicado, né? Você
0: ouve mais pela sonoridade. É complicado. Você sabe que você está escutando uma coisa decente, porque na Rússia, né? Você não pode ser uma pessoa indecente. Então, Verdade, né, cara? O, 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 o conteúdo musical ele é apresentado de uma maneira mais familiar, digamos assim. Tá? Uhum. Mas eu era apaixonado. Não,
1: eu já ouvi apaixonado. muito tatu também. Na minha, na minha adolescência, aquela
0: All the Finch are... É, yeah, rapaz, vários clássicos. É, pois é, cara. Inclusive, quando eu fui gravar o meu, as minhas músicas, eu foi quando eu comecei a escrever músicas em português, que eu nunca escrevi música em português, sempre é tudo em inglês. Hum. E aí foi quando eu Escrevi as minhas primeiras músicas em português, gravei as primeiras músicas em português, inclusive uma das minhas favoritas é em português, que é uma música que eu fiz pro meu falecido avô. Legal, cara. E eu quis gravar pelo menos uma música em espanhol para ter também esse ritmo lá.
1: Maneiro, cara, eu acho espanhol muito bonito, mas eu Eu sei muito mais de inglês do que espanhol.
0: É, mas eu acho que é porque a gente lida mais com isso. Eu, pelo menos, sempre lido com o mercado, o pessoal que fala inglês. Latinos são muito poucos.
1: Uhum. Eu é... acho espanhol um pouco mais difícil, assim, por causa daqueles falsos cognatos e tudo mais. Acho um pouquinho complicado. O inglês é mais tranquilo para mim.
0: É. Mas é, é, é aquilo também, o inglês, ele domina o mundo. É, realmente, cara. O Eli, por exemplo, ele tem, ele, ele, o, o idioma dele é o israelense, a gente conversa em inglês. Pois é, cara, não tem jeito não,
1: você tem que saber pelo menos um pouquinho de inglês para qualquer parte do mundo que você for. Ah, Nem bom. que for um good morning, sei lá, o.. Um... Um hello, é? <risos> hello, my name, is sei lá o quê. É isso aí, cara.
0: Ah, cara, que pena que você vai ficar devendo essa música aí, ó. Vamos, vamos trabalhar, compor uma música pra você cantar, porque... Isso. E como é que você vê o cenário musical brasileiro hoje? Nessa questão de oportunidade, pra quem tá... Como você, assim, querendo ter uma carreira? Ah, cara, pra
1: questão de oportunidade vai ser sempre complicado, né? Para quem está iniciando, o é... mercado da música sempre foi um mercado bem, bem grato, assim, para o artista. Hoje em dia tem, tem possibilidades, né, cara? Para a pessoa se lançar, tem as plataformas digitais e tudo mais que, eu acho que facilitaram né a pessoa divulgar o seu trabalho. Mas, fora isso, é complicado de você realmente conseguir, sei lá, assinar com uma gravadora, alguma coisa assim. Você tem que ter umas certas conexões aí. Não é tão fácil, não. Mas eu acho que o cenário musical brasileiro, cara, é uma coisa muito rica, porque tem muito artista talentoso e de muitas idades. E de muitos gêneros, cara. Eu acho que só no Brasil tem isso, cara, de, de ter tantas tantas coisas diferentes, um mesmo país, tantos ritmos. É muita versatilidade, né? Posso colocar assim. E...
0: É... Pode falar. Não, pode falar. O microfone que deu um, deu um ruído aqui. Acho. Ah, eu, eu Eu também acho que o nosso, o nosso país é muito rico em cultura, em arte, em música. Uhum. É... E isso a gente, às vezes, não valoriza tanto. Às vezes, sei lá. Eu vejo, eu sinto isso, que o nosso país tem muitos artistas bons, com muita história para contar, mas que não tem tanto aquele acesso, não tem tanta oportunidade, infelizmente.
1: Isso aí. E uma coisa engraçada que às vezes acontece, agora nem falando de música não, mas falando mais de colagem, é, uma coisa que acontece às vezes é eu ver um artista muito legal, eu gostei, aí eu vou falar com o um cara achando que ele é gringo e ele é brasileiro, para você ver como que a qualidade do, do, do trabalho né? aqui do Brasil tá, tá se equiparando né, de muitos lugares do mundo. Assim.
0: É, isso acontece comigo às vezes... Às vezes alguém manda mensagem pra mim falando inglês, aí eu vou ver o perfil, a pessoa é do Brasil, aí eu brinco, eu amo o Brasil, pra ver <risos> se a pessoa cai. Aí ela, oh, você é, é BR e começa a rir, mas é estratégia minha é deixar tudo em inglês mesmo, pessoas sem inglês, pra... é porque o que é de fora tem mais valor, você sabe disso. Uhum. Não, você e fala a que maior... é gringo... É,
1: e a maioria do seu público hoje em dia é lá de fora, né, cara? É, tem
0: alguns brasileiros ali, mas a maioria é de
1: fora. Isso aí, tem que falar pra quem... pra quem é o seu público.
0: Agora eu queria fazer aqui, agora eu queria pegar você e te expor. Ah, meu Deus do céu. Te expor. Não vou falar, arrancar a roupa toda que você pode me processar, mas... É, nada de mais não, cara. Fala pra mim. Vamos começar com uma bem filosófica. Quem é o cara que o Lucas quer se tornar? Que isso, rapaz. Eu vou até... Tá reflexivo, reflexivo aqui.
1: Você não pode me ver, mas eu vou colocar uma gola rolê agora aqui pra responder. <risos> <risos> ah, cara. É, eu acho que eu quero ser uma pessoa que amo, o que faz e que transmite o seu melhor para todos, seja na minha arte ou como pessoa. Quero ser uma pessoa que inspira outras pessoas e que faz uma diferença no mundo, né, cara? Inclusive, assim, se eu conseguir né, chegar no patamar do senhor, eu quero... Eu acho que quanto mais relevância a gente tem, a gente tem uma importância maior né, na sociedade. Então, eu ainda quero também conseguir ajudar as pessoas de alguma forma com a minha arte, seja na colagem, seja na música, preferência os dois, né? Espero conseguir juntar esses dois ao longo da minha vida.
0: Ah, vai. Te garanto que você vai colagem, arte, design, Colagem, vamos colocar colagem com o nosso meio Colagem e música As... Anda de mão dada
1: Cara, eu tenho visto muito Inclusive uma coisa que eu tô querendo aprender É, é animação, né? Eu... eu montei um computador agora E eu tô começando a estudar animação E tem cada trampo de colagem animada Maneiro, não sei se é uma coisa que você se liga muito
0: Não tanto. Eu faço umas animações básicas, né? Movimento, um céu, uma uma cachoeira, uma coisa assim, mas animação completa eu não não sei fazer, não. É, então, é uma coisa que eu tô querendo muito aprender
1: e é até importante, né, cara, com esse novo formato que vai vai ter, principalmente no Instagram, eles vão priorizar os vídeos, né? Então, cada vez mais é importante a gente fazer uns vídeos mais diferentes e tal Então é algo que eu tô pensando em incorporar
0: É, o Instagram já tá investindo em vídeo há bastante tempo, né? A gente tem os Stories, tem o IGTV Agora tem uhum. teve o Cenas, o, o agora tem o Reels, as lives O Instagram, não, o pessoal fica assim Ah, vai deixar de ser um, um, uma rede social de foto Cara, acorda, já deixou é. ser assim, uma rede social só de foto há muito tempo
1: É, não, ele tá aos pouquinhos já dando vários sinais, entendeu? Só que agora a galera tá meio assustada porque o o CEO meio que explanou mesmo qual é o destino do Instagram, né? E realmente é é o vídeo, cara, não tem como fugir disso. Chocou um total de zero pessoas. É, exatamente. O cara quer ir de encontro com a competição dele, né? Não tem... Isso
0: aí é mercado, cara, não tem tem muito o que fazer. Não tem, não. Eu também acho. Ô, Lucas, fala um defeito seu que ninguém sabe. Vai revelar agora. Ah, meu Deus. Você veio para me expor hoje mesmo, né, cara? O <risos> <risos> que, que eu te fiz, Leandro?
1: É porque demorou para gravar, né? Tá querendo me...
0: Não, que isso. Não.
1: Então, cara, acho que um defeito... Eu sou um pouco bagunceiro, cara. Eu tenho um probleminha de organização. Acho que eu poderia dizer isso. E isso até a arte, às vezes, é ruim, né? Porque eu não sei como que é o seu processo de criação. Mas o meu não é muito, muito linear, não. O meu é bem caótico também. Mas eu acho que talvez poderia ser melhor se eu organizasse melhor as minhas inspirações, por exemplo. Eu acho que você faz isso, né? Por exemplo, no... parece que eu vi uma live sua que você separa as coisas no Unsplash, não é? Um negócio você assim. Fala.
0: Eu tenho 1.600 fotos separadas. É.
1: então, eu acho que isso é bom porque diminui um pouco a ansiedade no processo de você não saber muito o que você vai fazer e tudo mais. Então, acho que desorganização é uma coisa que, para mim, eu tô acostumado, mas que eu poderia melhorar.
0: Uhum. Seu quarto está
1: bagunçado hoje, Lucas? Cara, ainda bem que isso não é por vídeo, senão você ia cair pra trás <risos> <risos> com o estado que tá aqui. Graças a Deus que é só áudio. Ai, ai. Não, tô Mas zoando. Tá, tá Mas você pelo menos
0: consegue encontrar as suas coisas no seu quarto, na sua é, bagunça. Cara, é, cara,
1: aquel, é aquela coisa, né? É uma bagunça organizada. É a minha bagunça. Eu, eu me encontro aqui.
0: Hum, eu, eu não sei, isso, não. Você tem um cara que que é hiper-organizadinho, né? Não, hiper-organizadinho também não sou, não. Mas eu gosto das coisas organizadas. você quer me estressar, é a cama desarrumada o dia inteiro. Você é aquele cara que acorda e já arruma a cama? Aham. Quando eu não fico nela, sim. Hum. É, isso é bom, cara. Tem
1: gente que fala até em um sentido mais filosófico que é importante, né? Você fazer isso e tipo quando você arruma a sua cama você já tá já tá pronto para fazer as outras coisas do seu dia.
0: É deve ter alguma 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 ligação com o subconsciente mesmo, não duvido não. É... Deixa eu ver aqui. Do que, que você mais sente saudade na vida, Lucas?
1: Vou ficar em posição fetal aqui, hein, rapaz. Tô. Uma coisa que passou que você... Ah, eu quero de volta. Cara, sabe uma coisa que eu sinto saudade? É... Oi,
0: tá ouvindo? Tô, pode falar.
1: Então, uma coisa que eu sinto saudade, cara, não sei se eu vou saber expressar isso, né? Mas eu sinto saudade de só viver, assim, sem me preocupar tanto porque eu fico pensando, quando eu era mais novo, antes de ter tanta responsabilidade, assim, e eu tinha minha rotina assim, eu vivia, mas sem sem aquele estresse, sem sem aquela preocupação com, com compromisso, né, cara? Porque a gente começa a amadurecer, a gente muitas vezes tem que fazer o nosso corre, e aí deixa de aproveitar né, a vida. Eu acho que, em certos momentos, eu sinto saudade dessa tranquilidade, sabe? De não ter tanta responsabilidade, tanto compromisso.
0: Eu penso assim também. De vez em quando eu lembro da minha infância e e era brincar, fazer dever, comer, dormir. Tão bom, né? Era bom mesmo. (risos) E a gente queria crescer.
1: É, então, mas aí assim, eu sei que que faz parte do processo, isso aí não tem jeito,
0: mas que às vezes dá uma saudade, não dá? Dá sim, eu fico lembrando das tardes ensolaradas de verão, do do horário de verão, onde onde a a noite começava no, no sol ainda, eu tenho muitas boas lembranças dessa época.
1: Principalmente quando bate, né? Aquela nostalgia, uma memória específica, assim. Mas é isso, né, cara? A gente. A gente vive no mundo real e a gente tem a responsabilidade, tem que pagar os boletos. É, verdade. E vamos que vamos.
0: É... E, uma... e, cara, uma música que te define. Cara, uma música. Qualquer é Eu... música assim que você fala, não, essa música é a minha vida
1: eu vou ter que lançar aqui o meu compositor preferido, cara, brasileiro, e o bigode mais grosso desse Brasil, que é o Belchior. Você curte o Belchior? Não não muito. Então, cara, tem uma música dele chamada Comentário a Respeito de John, que não sou nem eu que estou dizendo isso, não. Quem diz que é a minha cara é a minha própria mãe, assim, que ela ouve, ela ela já me falou várias (risos) vezes. Lucas, essa música é você, cara. É a sua cara. E é uma música, cara, que fala muito sobre a questão da independência e sobre você ser dono do seu próprio nariz, né? sobre você não precisar que ninguém te diga o que você tem que fazer. E isso é uma coisa que ressoa muito comigo, porque eu sou um cara que sempre buscou muito isso. né? Eu comecei a trabalhar novinho, Sempre busquei muito ter as minhas coisas, assim. E sou uma pessoa muito segura de mim. Então, eu acho que que é uma música que que tem bastante a ver comigo. Além de ser linda, né, cara? Escuta essa música. Vou te mandar depois.
0: Eu eu peguei aqui e dei uma uma lida na na letra. Ah, Você tá rápido, hein, rapaz? Ah, Você falou, eu quero saber, ué. O primeiro
1: verso da música fala assim. Saia do meu caminho... Eu preciso andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Olha só, cara, que, que abertura para uma música.
0: É, não, eu acho também... Engraçado que a sua música, a música da sua vida, é muito parecida com a música da minha vida, que é Todo Mundo Quer Cuidar De Mim, da extinta banda brava. Essa eu não conheço não, mas eu vou ouvir, cara. Fala sobre isso também? Fala sobre você ser pressionado o tempo todo quando você só quer ficar na sua. Nossa, Essa cara. música descreve a minha, a, a minha é o fim da minha infância e o início da minha adolescência inteira. Eu queria. Vou ouvir assim que acabar minha. aqui. Eu queria ficar quieto na minha, o pessoal me encheu o saco. <risos> Não, Leandro, você tem que falar. Você tem que ser mais ativa. É quando eu ia falar, todo mundo ria de mim. É foda,
1: né, cara? É tipo, as pessoas. Estão sempre te criticando de alguma forma. Nunca
0: nunca tá bom, né? Não, o engraçado é que eu nunca fui de fazer mal pra ninguém. Nunca fui de implicar com ninguém. Nunca fui de perturbar ninguém. De tirar ninguém do sério. Desestabilizar ninguém. Eu acho isso horrível. Eu sou uma pessoa totalmente contra bullying. Qualquer tipo de bullying. Se alguém chega pra você e fala Ah, Lucas, não gostei do, do teu cabelo. Eu já fico... Aquela pessoa, pra mim, eu já fico, pô, quem é o cara pra falar do, do cabelo do outro? Ele, o Lucas tá casado com ele, pra, pra ele ter que gostar? Não, e, assim, é uma coisa que a pessoa sabe que
1: só vai magoar a outra, né? Pra que que fala? Sim, Tem e aí, tá aí uma... eu
0: automaticamente falo, pô, o cabelo dele, maneiro, eu quero fazer igual. Eu já solto essa, entendeu? Ah, eu sou desses também, cara pra já deixar o outro sem graça pra ele entender que ele não tem nada com isso se ele não gostou, beleza, mas fica de boquinha fechada, fala nada não
1: você sabe o que, que é pior que isso, cara a pessoa que fala isso mas que depois diz de, sei lá ah, mas eu tô dizendo numa boa, tá? aquela coisa passiva-agressiva nossa, cara, que raiva que dá isso tô falando pro seu bem ou sei lá, é uma crítica construtiva
0: não, eu acho que... Não, eu também eu acho que existem coisas que a gente fala. Por exemplo, se você compra uma blusa, sei lá. É que você não vai comprar uma blusa e pedir a minha <risos> opinião. Mas se você, sei lá, se você quer fazer algo e você pede a minha opinião, eu vou te dar a opinião sincera. A minha opinião e a opinião construtiva. Eu não vou acabar com você e ir embora e virar... Tchau, acabou. Não. Mas cada um tem que fazer o que acha que acha melhor. Ah, não,
1: com certeza. Eu digo mais no sentido de ofensa mesmo. Tem pessoas Ah, que que te ofendem e querem passar como se fosse uma coisa positiva, quando não é. né?
0: Eu viro Eu fingo que nem tô ouvindo. Ah, cara, eu Eu, acho que... Eu fingo que nem tô ouvindo.
1: Quanto mais você lida com pessoas assim, mais você (risos) tá pronto, né, pra lidar com outras. E você liga cada vez menos.
0: Não, mas eu nunca tô pronto. Eu falo que eu nunca tô pronto pra um hate, pra, um, pra alguém que fala mal de mim. Nunca tô pronto as coisas assim.
1: Durante a sua trajetória, você já passou, cara, por algum momento assim? Com as suas de, artes? De, de hate? hate?
0: Ah, cara, já falaram lá no Reddit que eu devia parar de fazer arte e trabalhar no Starbucks. Que isso, cara? Perguntaram, tipo, tentaram me menosprezar lá na Super Hard, Tipo assim, o que, que ele tá fazendo aqui? A arte dele nem é boa. Isso magou, velho. Claro, é, ué. Eu sei que que faz parte. Às vezes eu comento alguma coisa aqui e a minha mãe fala, mas você escolheu isso. Você escolheu essa vida. Eu falei, é, tem que escolher mesmo. Mas eu nunca sei lidar com hate. Uma coisa que eu parei de fazer foi ler comentários. Quando alguém postar arte minha lá e tiver milhares de comentários, eu não leio.
1: É a melhor coisa que você faz mesmo, cara. Não, eu, <risos> melhor inclusive,
0: inclusive, eu tive problemas é, psicológicos em ficar lendo comentários demais de outras coisas, de assuntos aleatórios. Naquela época de política de Bolsonaro contra Haddad, eu ficava uhum. lendo comentários. Aquilo acabou comigo num grau. Eu estava eu ficando doente. Como que as pessoas são sem noção? É, e as pessoas perdem a linha, cara. Não, em política perde mesmo. É. Agora, então, nessa próxima Nossa Senhora. Não, eu já, já, assim, eu ver alguém postando, eu vou silenciar. Não quero saber.
1: Você nunca teve interesse em em fazer uma arte mais pautada em política, não? Alguma arte sua já teve um cunho político?
0: Não teve e nunca vai ter. Porque eu vejo o pessoal que quer ser um artista, ativista, vai ficar na onda de... Ah, eu vou falar de calor, vou falar de não sei o quê. Esses artistas, eles têm menos espaço para trabalho. O pessoal não quer trabalhar com pessoas que fazem esse tipo de de barulho. E eu quero que trabalhem comigo. (risos) E eu prefiro não fazer. Prefiro deixar para lá... É, trabalhei em política no ano passado o Instagram ficou de lado, não mexi, não postei nada postei só, acho que só no final pra agradecer mesmo assim, mandaram eu tirar <risos> é uma coisa assim que tá, passa longe de mim, graças a Deus entendi que aí vai, eu, eu vou lá e posto faço parte arte política aí vem dezenas de pessoas que são a favor, gostam Aí vem aqueles sem noção que não gostam de estilar ódio. E eu prefiro me resguardar. Tá falando. Não, eu prefiro me resguardar. Eu tenho amigos que são de extrema direita, de extrema esquerda. Me dou bem com todo mundo. Não gosto quando os meus amigos brigam por causa de política. Mas cada um um, né, com as suas convicções, com as suas coisas. E deixa eu quietinho. Me mete nisso, não. <risos> isso aí, cada um com a sua. Estamos nos aproximando da meia-noite. Daqui a pouco a polícia vai bater aqui para nos prender, para me prender, né? Porque você está saindo rapaz. do outro lado. Para encerrar esse nosso papo, eu vou deixar você, vou deixar você me fazer uma pergunta que você acha que eu não responderia. Está todo mundo fazendo isso. Agora chegou a tua vez de. Já que eu te expus, né? <risos>
1: Então, então, senhor Leandro, aproveitando né, que a gente já falou aqui sobre sobre artes e tudo mais, e a gente sabe que tem muitas artes hoje em dia que se parecem umas com as outras, né? tem muitos artistas que têm um trabalho parecido e tudo mais. Então, num mundo em que tudo já foi feito, o que que você acha que torna uma arte e um artista relevante nos
0: tempos de hoje e original? o que torna um artista relevante isso
1: e original né o que você acha que torna um trabalho de um artista relevante
0: hoje cara eu procuro eu procuro sempre passar a verdade saca eu acho que por mais que você queira ganhar dinheiro com a tua arte a sua arte tem que ter verdade A sua persona de artista tem que ter uma uma história, tem que ter uma raiz. Eu vejo muita gente hoje querendo fazer. Ah, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou produzir, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu acho que o pessoal esquece um pouco dessa verdade, esquece um pouco de se conectar com a própria criatividade, fazer alguma coisa mais honesta, às vezes está fazendo alguma coisa por fazer. Apesar de eu ser uma pessoa que eu não critico quem faz arte para o algoritmo lançar, segue uma tendência, eu não não critico. Eu sou um artista que trabalha, a minha arte é o meu sustento, então, se o que eu puder fazer a meu favor, eu faço. Mas eu acho que surgem muitos artistas sem história. Sem história, sem algo que chame atenção. Eu já falei disso, acho que em algum lugar, não lembro onde. Se você não tem história para contar, começa a escrever. Eu acho difícil uma pessoa não ter história. Mas se alguém não tem, começa a escrever. Eu acho que falta isso para a pessoa ser relevante. Por outro lado, a gente com essa onda de NFT... Um artista que vendeu uma NFT por 20 mil reais, ele acha que ele é relevante, ele acha que ele é o cara, e eu fico assim: tá, mas você vê da onde? Qual que é a sua história? Uhum. Com quem que você já trabalhou? Qual que é a sua carreira? Qual, qual que é o seu trabalho, teu estilo? O que, que você já fez? Eu vejo muita carreira de carreira da noite para o dia. E a pessoa se sente o artista relevante. Eu fico, não, calma lá, querido, você não é relevante. Você se, for pessoa, se for aquela
1: pessoa egola, treinar por cima, né? É,
0: Nessa... eu ainda não vi ninguém ser assim, mas eu vejo muita gente iludida com isso. Uhum. E aí eles começam a ter umas atitudes que eu não gosto, que é começa a esquecer os outros, uhum. a ignorar. Eu acho isso muito nada a ver. Mas eu acho que o que torna um artista relevante é o resultado da soma, da verdade dele, com a criatividade, com o trabalho, com a história. Querendo ou não, as pessoas estão na internet procurando por alguma coisa. Ninguém está lá passando foto. As pessoas querem saber. As pessoas querem ver, querem consumir. Então, quando você pega um artista que não tem nada disso... Querem se conectar também, né, cara?
1: Alô? Oi,
0: tô te ouvindo. Opa.
1: Então, eu acho legal, cara, às vezes quando você posta uma arte, eu não sei se você já faz ela com esse intuito, mas você coloca uma mensagem, assim, mais motivacional. Ah, pra você que tá vendo isso, acho isso muito legal, cara.
0: É, eu tenho feito. Eu acho que isso é uma maneira de me conectar com as pessoas, de passar um conforto. Às vezes alguém vem falar comigo, pô, eu tava precisando ler isso, uhum. eu tava precisando ouvir isso. Eu tô me sentindo assim, eu acho isso legal. Ah, com certeza, cara.
1: Muitas vezes você posta uma coisa e é, praticamente...
0: Opa, praticamente, você caiu Problema... aí,
1: mano. É, problemas técnicos aqui, <risos> praticamente, é, é, quase sempre eu me identifico, cara, com o que tu posta, assim, ou, ou, sei lá, parece algo que eu já vivi, então, é,
0: acho isso importante, cara. É, eu acho que nos dias de hoje que a gente tá ficando cada vez mais distante uns dos outros, não somente fisicamente, mas emocionalmente, afetivamente. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas pra se conectar de novo. Tem que pegar o colocar os pés no chão de novo. Isso aí. E eu achei que você ia me estrondar nessa pergunta. Eu falei, o Lucas? Ah. <risos> o Lucas? Eu tô guardando no, no, se tiver um próximo episódio Eu já vou cantar E eu já vou
1: fazer uma pergunta Que vai te explanar de uma
0: forma Leandro, que você tem ideia Vou formular a pergunta do século Já tô até com medo Prepara Cara, só tenho a agradecer Por você estar aqui comigo hoje Trocando essa ideia você ser esse cara maneiro, esse cara peculiar Que eu gosto demais, você é um dos meus melhores amigos e desejo muito sucesso para você, tanto na arte quanto na música como eu falo para todo mundo seu dia vai chegar
1: pô, eu te agradeço cara, obrigado aí por me receber é, você sabe o carinho que eu tenho por você também você já me ajudou muito e continua a ajudar não só a mim quanto como a milhares de outros artistas, eu tenho certeza e obrigado, cara, por hoje aí você sabe que o que você precisar a gente tá sempre à disposição Opa. E, mu- e muito sucesso aí, cara que essa ideia com certeza vai deslanchar e vai ser o, spot- o podcast mais bombado aí do Spotify
0: tomara, tomara, apesar de que eu tô nessa só para me divertir sabe, trocar uma ideia é, mas, mas você, você não esperava explodir no Instagram também, meu amigo é, eu queria, mas não esperava aí mas vai chegar. Vai. Cara, brigadão. Obrigado, irmão. Eu te amo, você sabe disso. Eu também te amo, cara, você sabe disso. E com isso nós ficamos por aqui, pessoal, até o próximo episódio de Por Trás da Arte. E lembrando que o Lucas tá solteiro, hein, quem quiser. <risos>